0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café em Vitro. E eu queria dizer, como sempre digo no início desse podcast, que hoje é um episódio o que é, Edson?
1: Muito especial. Muito
0: especial. <risos> Porque hoje, gente, eu estou acompanhada né, nos, dos nossos dois hosts e convidados oficiais, doutor Fernando Prado e Edson Loutur, que sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. E hoje hum. a gente tá aqui pra fazer um grande resumão dessa temporada com vocês, porque chegamos ao final da nossa primeira temporada. Mas a gente, já
1: mas acabou. Mas já,
0: aquele áudiozinho de... sabe? <risos> <risos> Ó o café chegando. É,
1: chegou já o esse, é o de, esse é o de Vanilla.
0: Você decidiu inovar. É,
1: baunilha em português. Já iniciar é, a inovação. Traduzindo do inglês, ba- Tipo ban- poliglota. Tipo baunilha. <risos>
0: Então, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira temporada. Lá no comecinho, quando a gente abriu né, essa temporada, a gente conversou que a a ideia era a gente abordar os principais temas dentro de preservação da fertilidade, mas a gente acabou ampliando e trazendo muito mais conteúdo para vocês. Eu acho que a gente conseguiu cobrir né, uma grande parte de todos os temas que estão em volta da preservação da fertilidade. E hoje, o nosso principal objetivo é repassar por esses temas, trazendo para vocês o que foi dito de mais importante, aquilo que tem que fixar na sua cabeça, dentro do tema de preservação da fertilidade. Combinado?
2: Muito legal.
1: Vamos ver se a gente lembra de tudo, né, Fernando? É, vai ter que estudar de novo. (risos) E
0: ainda dá uns spoilers da segunda temporada, porque a segunda temporada vem.
1: Pode contar o final do filme?
0: Não, não pode contar. Só só no final que a gente vai dar spoiler. Vai dar um aquecimento aí da segunda temporada que está por vir. E aí, Doc, como você quer começar? Você que começa.
2: Ah, acho que a gente tinha que falar, já que o mote, o tema principal da primeira temporada... Foi preservação da fertilidade, eu acho que a gente tem que falar para quem é, né? Justo. Quem é Quem é que se beneficia de, de preservar a fertilidade, de congelar os óvulos? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Porque não, não é para todo mundo, embora seja para muita gente, para muitas mulheres e homens também, quando a gente fala de fertilidade masculina. E aí a gente pode dividir em dois públicos. O público que está precisando congelar por uma questão de saúde, ou seja, tem um tumor em tratamento, são as pacientes oncológicas ou tem alguma doença crônica que precisa fazer alguma intervenção e não pode engravidar naquele momento. E o outro grande público que acabou sendo o maior público que a gente atende hoje, que é o que a gente chama de congelamento social, que são aquelas mulheres que congelam óvulos porque não querem engravidar neste momento, não porque tem alguma doença, mas porque elas querem planejar o melhor momento da vida para engravidar. Então é o, realmente é o que a gente mais atende no consultório hoje, e especialmente depois daquela doença que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube derruba a gente, que fechou o mundo por dois anos. Depois daquilo, o número de pacientes que fazem congelamento social aumentou bastante. Em parte porque na época era muita incerteza, ninguém sabia o que ia ser do mundo. Em grande parte porque ficou mais popular também. Acabou acontecendo muitas matérias na, na, na mídia impressa, televisão. Isso popularizou bastante a preservação da fertilidade para os pacientes que fazem por motivos sociais. Então, resumindo a história, para quem é o congelamento de óvulos? A gente tem que pegar mulheres que tenham ainda reserva ovariana. Potencial, e depois, né, de, potencial resposta. de resposta. Então, a gente pode entrar depois nisso para dizer quem são é, ou como a gente avalia essa reserva ovariana. Como é que a gente faz para saber quanto que elas têm de óvulo e como é que é a quantidade de óvulos. Ó, chegou minha bolacha aqui, principalmente o café. <risos> Café é só a secundária, bolacha é um negócio aqui. É o, Wifo, o <risos> E Então, a gente pode falar depois como avalia a reserva, mas voltando aí na história. Quem é o público, né? Então, essas mulheres que fiz, que, que tem reserva ovariana, porque se você não tem óvulo, não tem o que a gente preservar. Precisa ter óvulo. Tem que ter um mínimo de idade, não tem máximo, mas tem um mínimo. O mínimo é que ela seja maior de idade, a não ser em casos oncológicos, aí não é uma preservação social. social. Né? aí é por questão de doença, de tumor, que daí depende da idade, até de criança pode congelar ovário, etc, que a gente já falou isso aqui, e até o limite que ela tem a é óvulo, e o limite de idade é muito subjetivo. A qualidade ideal a gente recomenda até os 35, 40 anos, idealmente, que é onde o óvulo tem ainda uma qualidade boa. Pode fazer depois dos 40? Pode, mas aí a qualidade já vai diminuindo. Então o ideal é que seja alguém entre 18 e 40 anos, mulheres nessa faixa etária, que não queiram engravidar no momento e que tenham uma reserva ovariana, que é, é a gente consegue avaliar principalmente através do hormônio antimileriano, que ó, a gente pode falar já já dele, e essas são as candidatas principais. Do outro lado, as pacientes oncológicas ainda tem idade, aí desde que ela tenha... Óvulo ou ovário funcionante, ou mesmo ovário que vai funcionar depois na adolescência ou na vida adulta, essas podem preservar a fertilidade também.
0: É, para quem não assistiu, né, Edson, nosso último podcast, que foi muito legal, que foi sobre o futuro da reprodução assistida, a gente falou bastante sobre essas possibilidades, hum. até para pacientes oncológicas, a gente vai ter um podcast só sobre oncofertilidade, que é um tema super importante da gente falar, da gente trazer aqui. Mas é isso que o Dr. Fernando falou. Uma coisa que eu acho legal também, Doc, que você falou... Algumas pacientes, elas chegam em um momento que elas falam, poxa, mas eu não posso congelar os óvulos. Você pode. Elas chegam com 45, 44 anos, com uma reserva super comprometida. Poder, você pode. Só que você tem que pensar, por que você está fazendo aquilo, né? Se a ideia é preservar a fertilidade para utilizar aquilo como um seguro no sentido de, ah, eu quero ter quantidade e qualidade, a gente já perdeu isso naquele momento, né? Então, a gente tem que entender pra que a gente está fazendo aquilo. Se é um tratamento, que aí é diferente, ou se é um seguro mesmo, que aí deixa de fazer sentido, né?
2: É, é bem a de alinhar a expectativa. Pode congelar o óvulo com 45? Pode. Se tiver óvulo, pode. Mas qual que é a expectativa de depois esse óvulo ser útil, a gente conseguir usar ele depois de alguns anos? Não é nem pelo tempo que ele vai ficar congelado, mas é pelo pela idade que a mulher, que a mulher que já
1: tinha tem, né? quando Poder congelou. é uma coisa, ser recomendável é outra, né? Exatamente. É. É. Poder é tudo ponto. pode. Poder pode, a escolha do paciente, a escolha sempre da mulher ou do homem de congelar, descongelar, de utilizar, de descartar. A questão é o que é recomendável. Uhum. O que é recomendável é até mais ou menos 37, 30, 39 anos ali, no máximo, né? É, sabendo sempre, como disse o Fernando, de alinhar a expectativa, porque é não adianta você querer... Ah, eu tô com 40 anos, vou preservar minha fertilidade porque eu quero é, engravidar e, e colocar isso na cabeça que... que como se fosse uma paciente de 30 anos. Exato. Então é importantíssimo, gente. A gente não... não A gente saber que é possível, saber que dá para fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente saber as
0: limitações, As limitações,
1: né? porque senão a gente cai numa... Numa falsa proteção. É isso. E aí a gente acaba se enganando, pensando que a gente está protegido, pensando que nossa fertilidade está preservada. E talvez ela não esteja tão preservada assim, né? Porque a chance, a resposta vai ser mais baixa, a chance vai ser mais baixa, porque a qualidade do óvulo não é uma qualidade como a de um óvulo com 30 anos. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Né? Sem
0: dúvida. E o doutor Fernando falou também sobre a questão da reserva ovariana, né? A gente teve vários episódios que a gente abordou essa questão da reserva. Teve um super legal com a Vanessa Heinrich, que ela trouxe várias analogias que eu roubei aí a vida. Eu fui roubando ao longo desse podcast, eu fui fazendo uma, um compilado, Aprender. exatamente. É. Então fala pra gente aí os parâmetros de forma bem sucinta, os parâmetros de reserva ovariana que a gente avalia.
2: É, como a gente está fazendo um apanhado geral, então vamos logo o é que resumão. interessa. Vamos tirar as besteiras, vai. Não tem avaliação de reserva ovariana se você não fizer a dosagem do hormônio antimileriano. O resto ajuda, pode ser complementar, mas esquece FSH, esquece contagem de folículo antral, teste de, de esforço, coisa muito antiga. Antimileriano é o que importa. O antimileriano é um hormônio, é um exame de sangue que a gente faz. Ele é colhido em qualquer dia do ciclo. Logicamente que a gente prefere colher durante a menstruação, Em mulheres que não estejam tomando anticoncepcional e que não estejam usando biotina, por exemplo. Porque isso pode reduzir um pouco. Pode interferir. Pode interferir no resultado. Pode dar um pouco mais baixo do que o ideal. Mas, mas de uma maneira geral, se a pessoa estiver tomando pílula e quiser colher o antimineriano, a gente dá uma uma corrigida na expectativa. Dá um desconto para compensar essa falha. Então, o antimineriano é o melhor marcador. Por que que ele é o melhor marcador? Justamente por causa disso. Ele não sofre influência de outros hormônios... Ele pode ser colhido em qualquer dia do ciclo, com pequena variação. E se eu repetir ele cinco, cinco meses seguidos, ele vai dar praticamente o mesmo resultado. Então, ele não varia nem dentro do mesmo ciclo menstrual, nem em vários ciclos menstruais diferentes. Então, ele é muito preciso para dizer o resultado. E o antimileriano ele é bem prático. Quanto maior, melhor. Quanto mais você tem de antimileriano, mais você tem de óvulo. Porque é um hormônio que é produzido numa parte dos óvulos, que chama células da granulosa, que são as células que ficam em volta do óvulo. Então, quanto mais a célula granulosa tem, quer dizer que tem mais óvulo. E quanto mais óvulo, mais granulosa, mais antimileriano. Por isso que ele dá uma relação direta. Quanto, mai, quanto maior o antimileriano, mais estoque de óvulo a mulher tem.
0: E acho importante a gente falar, porque hoje em dia existe muito essa questão né, da paciente conseguir fazer o, o antimileriano de forma... Sem ter que passar com consulta, sem ter uma avaliação, uma orientação, que é ótimo, porque a gente amplifica o acesso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação, né? Porque fazer o exame é excelente, todo mundo faz. O problema é saber o que fazer com aquele resultado. Então, às vezes, o que eu vejo muito é a paciente que faz o antimileriano, o antimileriano vem alto. Aí fica mais triste quando o antimileriano vem alto nessas situações do que quando ele vem baixo. Porque quando ele vem baixo, a paciente se apavora e vem procurar ajuda, né? Então, ela vem procurar orientação. Quando ele vem alto, que é o problema, por quê? Você pega aquela paciente de 36, 37 anos, faz um antimileriano, ele vem ótimo, ela fala, nossa, vou engravidar depois dos 40, a minha reserva está excelente. Oh,
1: tranquilo.
0: Exato. É nóis. E é isso que não pode Tô acontecer. Tenido. Explica um pouquinho vocês dois.
2: É, eu acho, eu acho interessante, né? a tecnologia está aí para isso. A gente tem um monte de aplicativos, de apps, de startups, a gente tem vários modelos aí que você pede comida pelo aplicativo, você pede feira, chega rapidinho, você pede um carro para se deslocar. E isso não ia ficar distante de chegar na área médica também. Então a gente tem muita health tax, startups na área de saúde. E essas de dosar antimileriano antes, né, sem você precisar passar por um médico, estão aí ainda na moda. Não, nada contra, não é nada corporativista, mas a gente não pode mudar um pouco do que é a concepção do atendimento médico. Primeiro a gente tem uma história, tem uma anamnese, depois você tem um exame físico. Só depois entra um exame complementar, que é o antinimineria. Na hora que você inverte isso, primeiro você faz um exame complementar. E depois a pessoa pode ser que ela ache que ela precisa procurar uma opinião médica. A gente mudou toda a lógica. E parece ser simples, ah, mas é só a ordem. Primeiro ela fez o exame, depois ela vai parar no médico de qualquer jeito. Por isso que não é corporativista, porque ela virá o médico de qualquer maneira. Mas não é só a ordem. Muda a maneira de construir o raciocínio também. E aí entra o que você falou. Às vezes tem os problemas que a pessoa se acha que está tudo tranquilo quando ela tem, por exemplo, vou bem prático, uma mulher de 40 anos e vem um óvulo de 1.5, ela vai olhar lá no Google, ah, 1.5 é um resultado bom, tem bastante óvulo, beleza, tranquilo. Só que ela tem 40, 42, então ele é tranquilo em número, mas em qualidade já é muito ruim por causa da idade que já avançou um pouco. E a hora que ela vai procurar já, talvez ela tenha já bem mais tempo, 43, 44, 45. Então, quando a gente inverte a lógica do raciocínio, sem orientação e para que pedir? Isso pode ficar deturpado e pode perder momentos importantes do tratamento ou informações importantes. Por isso que eu acho que tem um sentido de, de fazer o exame quando o médico solicitar e quando tiver necessidade. Interpretar, né? Interpretar. Esse é o ponto.
1: O exame ele tem que ser mais sensível que específico. O antimileriano ele é extremamente específico. Então, quando você tem... O é, que, que quer dizer um exame mais sensível que específico? Só para explicar... Se a gente tem, por exemplo, HIV. Ou melhor, câncer de mama. pegar um exemplo fácil. Câncer de mama. Eu vou lá e faço uma mamografia. E aí eu acho um nódulo na mama. Esse exame pode não ser câncer. Mas ele tem que... Mas tem um nódulo na mama. Ou seja, ele é mais sensível. Ele está achando alguma coisa que pode ser. E aí ele não é tão específico para falar é câncer ou não, mas ele é extremamente sensível. Por quê? Porque ele faz ele a suspeita para você ir fazer a triagem, fazer uma biópsia, fazer outras coisas, fazer triagem para diagnóstico. O antimileriano ele é um exame extremamente específico. Por quê? Porque ele te dá uma, uma gradação, ou seja, ele te dá um, um, um valor que é um valor de normalidade, entre aspas, de acordo com o tanto de folículos pré-antrais, ou seja, tanto de óvulos que você tem dentro do, do, do ovário. Entretanto, esse exame ele tem sempre ter que ser correlacionado com idade, com fator de infertilidade, com estilo de vida. Né? A idade é o principal. Mas, por exemplo, você pega uma, uma pessoa que fuma dois más por dia... Bebe de assim de não. Exato. E tem 37 anos e tem um antimiliano de 1,5, você vai falar, nossa, tem bastante, ó, bastante folículo.
0: É Mas como
1: <risos> eles estão lá dentro, né? Então Exato. tudo isso tem que ser tem que passar por um especialista, tem que passar por um por um médico infertileuta. E é um médico infertileuta, gente, não é um, um médico qualquer, não um clínico geral que vai conseguir explicar isso. Né? Tem que tomar muito cuidado. E um
2: ginecologista é. geral também. Não é, não é nem por nada. Eu sou ginecologista também, a Wanda também é. Mas é que é uma área tão específica a reprodução humana, é um assunto tão específico que na residência de, de ginecologia. Quanto tempo você passou na reprodução humana um na sua mês. residência? Um mês. De três anos.
0: É, da formação inteira aí de dez anos, um mês.
2: Um mês. Então tem uma preparação extra para quem faz reprodução humana. Tem Exato. mais um ano de residência. Só a reprodução humana, depois mais um tempão de experiência. E isso, quem, quem faz ginecologia geral no dia a dia, atende vários casos, desde paciente que vai colher um papo-nicolau até paciente que faz oncologia, que faz reposição hormonal. Reprodução humana é mais um assunto. Então, agora, alguém que só faz isso, eu acho que vai ter bem mais vivência para poder Exato. orientar. Né? E mais não é um demérito,
0: né? Na verdade, é isso. Um demérito, é uma área é? super, sub-especializada. É. Assim, é. Então, não tem como hoje a gente saber absolutamente tudo. De todas as áreas. Se o paciente então... chega
2: para mim, ah, eu tenho aqui um cálculo na vesícula. Exato. Que que eu não sei. Eu tenho... Melhor em você passar caminho, com um o é. colega. É, eu até tenho uma ideia geral, mas eu não vou ficar dando opinião Sabe uma coisa
1: pé. que eu lembrei, que não tem nada a ver com o antimileriano, mas que antigamente é... eu trabalhei muito tempo em serviço público. Fernando também. Não sei se você lembra disso. se é da minha época. É da nossa época, a gente trabalhava junto ah, naquela aquela Eu sou época. mais jovem. Lembra? <risos> que vinha, às vezes, paciente com síndrome de hiperestimulação ovariana pro hospital, os caras botavam ela no suro. lembra é, é isso,
0: <risos> quando eles não fazem furo. Isso é muito comum, né? O pessoal faz furo fora. É. Faz... Então,
1: gente, é. É, é, é assim, a gente tá falando disso porque, porque a gente, só pulando o assunto, mas uh-huh. a gente tá falando disso é, porque é uma, um erro de interpretação gigantesco. Exato. Hora que você hora que você... Chega lá, o cara não faz ideia, o cara vê que a paciente tá com drenagem de líquido para abdômen, tá com hemoconcentração.
2: Pode achar que é tumor de ovário. Pode Exato. Isso quantas é um vezes, coisa. né? É uma questão de vivência. E é. aí taca é, a mulher no
1: acostumado. soro e tá com hemoconcentração, taca tá no soro. Quando né? vê que tá
0: com hemoconcentração, a gente ainda fica feliz. O problema é quando vê líquido em todo lugar, né? E começa a achar que ela tá encharcada, que é o completo é. contrário. Aí começa a fazer diuré, enfim, uma bagunça. <risos>
2: E ainda voltando na história do antimileriano, tem a regrinha de prado, que eu contei pra vocês é. aqui. Que Comentem né? aí, eu, aí que eu, assim, eu, quebrei, eu quebrei a patente da minha, da minha regrinha, porque eu não contava isso pra ninguém, então ficou público, aqui no, ficou público aqui por causa do POD. Que é assim, a cada 0,1 de antimileriano, a gente espera que vai ter um óvulo na hora que for induzir ovulação. Por exemplo, antemileriano igual a 0,1, um óvulo. Antemileriano igual a 0,5, perto de cinco óvulos. Antimileriano, 1,2. 10 a 12 óvulos, fica mais ou menos assim, desde lógico que tenha sido usado uma dose de hormônio de gonadotrofina adequada, não adianta eu dar um comprimidinho lá de, de citrato de clomifeno que você não vai ter 12 óvulos com antimileriano de 1.2. Então, tem, se usar a dose certa, você vai conseguir mais ou menos um óvulo a cada zero E um tem uma hora que
0: para também, né? É tem. igual é a igual altura uterina e da é. gestacional. Não é para sempre. Senão, a paciente é. com um antiblerina de 5 vai ter, 50, vai ter óvulos, 50 óvulos. Não vai, é. Isso
2: <risos> vale até mais ou menos uns, uns dois. dois, dois e meio. Depois não tem mais sentido.
0: Eu tenho usado a regra de Prado. Mas Funciona? uma coisa é que eu absorvi desse podcast. É.
1: Então, <risos> a regra tá de Prado pode ser publicada num artigo científico ou não?
2: Pode. A gente pode levantar todas as pacientes que a gente fez estimulação, olhar os antimilerianos dela e falar, viu, tô vendo? Bate, Porque
1: você cara. sabe que eu sou meio científico. Meio não, eu sou científico. Só um pouquinho. O pessoal é. nem percebeu. Uma regra prática. É, assim, ciência é o meio pelo qual a gente busca a verdade. Nossa Portanto... senhora,
2: agora eu vou fazer uma piada sem graça. Uma regra prática. <risos> não aguentei,
1: não aguentei Fernando Prado Fernando Não aguentei Aí sim
0: Deixa eu falar, porque hoje é meu momento Sabe por quê? Hum. Eu não fiz roteiro Então hoje eu vou sair do roteiro Ó, oh, que dia
2: Nossa, ela deve estar surtada, você
0: Nossa, imagina Amanda gente. sem roteiro
1: É freestyle deve hoje é freestyle. freestyle. Hum.
0: Edson, me fala o seu Episódio favorito O passado O passado? O de... Só porque é o único o passado que você lembra... O que a gente falou
1: pelo futuro. <risos> não, eles estão muito
2: piadistas é.
0: E o seu, Doc? seu episódio favorito? O meu
2: favorito foi o da endometriose.
0: O primeiro foi. que a gente falou da Enita, é. que a gente foi comentou legal. algumas coisas. A gente ainda
2: estava meio no começo, todo mundo meio travado, assim, mas eu acho que o assunto em si é muito legal. Foi.
0: Aliás, se vocês não assistiram, assistam esse episódio. Foi muito legal. Foi nosso primeiro episódio, né? Aqui no Pode... Foi com o Dr Alex, foi incrível. A gente falou sobre endometriose. Teve
1: um muito legal qual que eu participei, que foi o um anterior também, de aspectos psicológicos. Lá...
0: Esse abriu seu coração, hein? Olha, Edson eu, quase caiu um, a lagriminha dele aqui. Eu ia é um livro
1: aberto. <risos> Mas lá, a gente começou a entender o porquê que as pessoas sofrem tanto com o tratamento. E o porquê, às vezes... Tem casais que não sofrem nada, tem casais que sofrem, tem casais que sofrem, mas não mostram que sofrem. Ali a gente começou começou a pontinha ali do iceberg para entender e se colocar no lugar de algumas situações que a gente pode pode passar.
0: E a experiência da Ju, né? Foi muito legal. Esse
1: serve para o casal que que está buscando tratamento para começar a entender... E se vê em algumas situações que ele vai falar, pô, como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso lidar com aquilo? Esse podcast foi, foi acho que, o mais... O mais... Até abrangente, eu acho, né? É, o, mais, o mais, assim, transparente que teve, ah, que, é. que trouxe mais é, luz para o casal, foi esse, esse daí. Então, olha, dica do
0: Edson, assistam. Foi o da Ju, da Ju Psicóloga, Aspectos Psicológicos da Infertilidade. Acho que tá é. esse, esse gente, título. Eu sou a
1: favor da gente botar uns nomes mais chinês no negócio. Com, que que como é, é que é? O é um nome com propaganda. <risos> Ah, que Viu gente?
0: a opinião de vocês, tá? Vocês Não, comparam? sabe
1: por quê? Porque aí toda vez que a pessoa per- procura, ela procura num, num termo mais assim.
0: Tipo saco enferrujado. É, é tipo isso tipo que você está querendo. Enferrujado,
1: sabe? As coisas assim, <risos> tipo, né? Estou, tipo, quero engravidar, já já fiquei maluca, umas coisas assim. Ah, entendi, super super né? bacana esse esse título, a gente é cancelado no dia seguinte. (risos) (risos) No dia
2: seguinte a gente
1: vai... (risos) Nem no dia seguinte, no mesmo dia. É, gente, (risos) na segunda temporada,
0: talvez a gente seja cancelado com os títulos do Edson. A
2: gente não pode deixar o Edson ser o redator de títulos.
1: (risos) Bom, mas (risos) o último ficou bom, vai.
0: Não, o último foi muito, muito legal, a gente abordou os aspectos... Não, mas o último nome. O último nome, qual que você colocou no fim? É... Reprodução do futuro? Uma coisa assim, não foi? É, falei, não lembro. Eu vou é... olhar aqui
1: no, no falei, nosso. Ficou chique,
0: ficou chique.
1: Ficou legalzinho o nome.
0: Um outro que eu amei também foi o que a gente falou de Síndrome dos ovários policísticos, porque é uma coisa foi que legal. muita paciente tem, uma, tem dúvida. Humana,
1: repro... Reprodução humana. O que esperar para o futuro?
0: É isso. Nossa, ah, isso foi muito legal. Bom. Foi
1: bom. Isso foi bom mesmo. Foi o último, né? O anterior.
0: Foi, ele trouxe várias técnicas do laboratório. de
1: batizar as coisas? O Bernardo, ele não tá aqui, mas o bicho é bom de batizar. É
0: verdade, a gente nem falou do Bernardo na nossa, na nossa é abertura. <risos> Coitado. Será que o Bernardo vai vir pra segunda temporada presencial? Vamos fazer essa Ai, hashtag? A gente hashtag. traz ele
1: de Belo Horizonte. Se a gente arrumar os patrocínios pro Café em Vitro e, e a gente conseguir trazer ele, aí é ótimo. Eu
0: vou fazer esse corte, se eu vou 100%, sair
1: mandando 100% do patrocínio vai ser revertido para o Café em o Vitro.
0: Alô, Bernardo, anota essa aqui pra você. Hein? Eu ouvi é. dizer que vai ter almoço pago, janta paga, hotel.
1: Hotel. O Viagem. Passagem aérea, E fins... a cerveja aqui no final, com <risos> confins,
2: congonhas, que é aqui do lado.
0: Então vai, agora voltou. Agora que a gente falou para quem é, é, como a gente faz a avaliação da reserva, vamos resumir para quem tá lá assistindo. E putz, perdi uma parte. Como é que faz esse negócio de congelamento? Resumão de um minuto.
2: Então vamos lá. Primeiro, avalia, primeira consulta. Faz os exames, antimileriano, ultrassom, vê se não tem contraindicação, que é importante a gente falar também de contraindicações. Mas é basicamente contraindicações, tem duas. Se a paciente teve histórico de trombose, aí não pode usar hormônio. Ou se a paciente, até pode, vai, mas é. de maneira geral não deve, mas a gente, em casos de exceção, a gente consegue fazer mesmo com antecedente. Ou se a paciente tem algum tumor, aí não pode de jeito nenhum de, de, de engravidar, mas pode congelar os óvulos, Isso. que aliás é uma indicação, né? Então, tirou as contraindicações, pode estimular a ovulação sem nenhum grande risco. Vamos lá, estimula com os hormônios, mais ou menos 10 a 12 dias, tira os ovos. Aí os óvulos vão para o laboratório fazer o congelamento, que é onde entram nossos grandes colegas embriologistas aí que, tem, que mudaram a história da, da reprodução humana desde o começo, mas nos últimos 10 anos para cá, muito mais ainda. Porque se não fosse vitrificação, não fossem os avanços do laboratório, meio de cultivo, a gente não tava nem. nem tinha esse podcast. Nem aqui, debatendo sobre Nem estava debatendo esse assunto. E aí fica lá vitrificado, ficam congelados lá por anos, a gente nem sabe quanto. Pode ficar lá 5, 10 anos, o tempo que, até 30 mais. Anos, 30 quase. anos, a gente nem tem ideia, pode ficar muito tempo. E o dia que a pessoa quiser usar, aí a gente tem que descongelar os óvulos, aí entra o sêmen, ou vai ser o parceiro dela, ou vai ser um sêmen de banco, onde a gente forma os embriões, espera cinco dias, hoje, né? Daqui a um tempo nem sei como é que vai ser. E a gente coloca o embrião pronto no útero. E aí o embrião tem que grudar e acontecer
1: a gravidez.
0: E isso para quem quer engravidar agora, né? para quem vai só congelar, a gente para naquele momento do aspiração dos óvulos e congelamento. A vitrificação, é. Se aí for é... daqui a 10
1: anos, ah. talvez a gente tenha o um Lab Inbox. E aí é uma coisa que a gente não falou do futuro. Então vai. O Lab Inbox é você... Acho que a gente
0: falou... desse nome. Gostei desse nome.
1: A gente colocar tudo dentro, o laboratório ser dentro de um equipamento.
0: Ah, você falou de mexer no meio de cultivo, né? De acordo com as necessidades ou não?
1: Não. Na verdade, isso também. É tudo tudo que a gente falou naquele podcast, resumir em um equipamento onde você pega o espermatozoide, o óvulo, coloca lá.
2: É igual batedeira. Você joga farinha, ovo, leite, não sei o que lá, bate, sai o embrião do outro lado.
1: é. Mas aí ele vai fazer a ICS ele vai é, fazer ele o faz, Sozinho, tudo faz tudo e já sai. Faz o
2: processamento seminal, faz a denudação do óvulo, faz o ICS Sozinha. e congela.
1: Faz o ICS, faz o cultivo, tira o meio de cultura, faz a análise metabolômica desse meio de cultura para saber se esse embrião é menino ou menina, para saber se esse embrião ele é aneuploide ou euploide, ou seja, se ele tem alteração genética, e para saber se esse embrião vai ou não implantar e calcular a chance desses embriões implantarem individualizadas. Mas isso
0: da ploidia você diz por morfocinética ou por metabolômica Na mesmo? Duas,
1: por morfocinética. Exatamente. Ele utiliza é, as informações da morfocinética que hoje acertam em torno de 80%. Mais as informações das, da secretômica do embrião que a gente chama que é o que é o embrião secreta no meio de cultura o que, que ele joga para fora. Uhum. E aí ele pega essa informação, pega essa outra informação, junta tudo dentro de um algoritmo, de uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai dizer para gente qual a chance desse embrião implantar se esse embrião é euploide, e o sexo desse bebê.
0: E você acha que tipo 10 anos, para a gente estar tá falando disso na Para
1: o Lab menos, Inbox... Para rotina, é? talvez 10 é.
2: anos, mas a gente vai ver isso em menos tempo. Sim. para
1: O Lab Inbox, eu acho que mais ou menos para começar a vender os equipamentos, os 10 anos. Mas hoje já acontece. A gente já tem publicação... Dr. Fernando Prado, o ano passado, a gente publicou no Ashway e no ESRM sobre a secretômica do embrião e o sexo do embrião. A gente consegue saber em 98% de chance de acerto qual é o sexo do bebê futuro, qual é o sexo do embrião. A gente consegue saber em 96% de chance de acerto se esse embrião é euploide ou aneuploide. Simplesmente porque um embrião menina secreta é, metabólitos diferentes de um embrião menino.
0: Faz todo sentido, né?
1: Sim, sim. É. E o um embrião Euploide secreta coisas diferentes, coisas diferentes,
0: coisas diferentes, do, diferentes.
1: do embrião aneuploide, Ou seja, o um embrião com alterações genéticas, ele vai... Ele tem um metabolismo diferente do embrião sem alteração genética ou com menos alteração genética. Uhum. Por quê? Porque o embrião, ele naturalmente, ele é um mosaico, naturalmente isso acontece. A gente já
0: explicou que é um mosaico, o Bernardo deu um show explicando que é um mosaico, na, foi no episódio de biópsia embrionária, então é, não perca esse isso episódio.
1: Aí. E aí, o que, que acontece? O embrião que ele tem células que são aneuploides células com alteração genética, e células sem alteração genética, e a proporção que é o que manda, ele tem muito pouca proporção de alteração genética, quando ele tem... E muita célula euploide, ou seja, célula sem alteração genética, ele tem um metabolismo. Quando ele tem essa proporção muda, ele muda o metabolismo dele. Uhum. E através de análise dos metabólitos desse meio de cultura, mais a inteligência artificial, a gente consegue determinar o quanto de chance esse embrião tem de ser um, ter alteração genética e o quanto de chance esse embrião tem de implantar.
0: É, acho que a gente vai realmente viver uma nova reprodução né? nos próximos 10 anos. Assim. A medicina
1: como um todo está passando por uma quebra de paradigma, que a gente chama. Está sendo, assim, daqui 10 anos a gente, se Deus quiser, vai, vai ter muita evolução aí. E eu, tenho, eu sou muito esperançoso, sou um otimista por si só, porque eu acho que a gente vai descobrir é, pacientes com câncer vão viver muito mais do que vivem hoje.
0: E já vivem muito mais, né?
1: Já vivem muito mais, mas não é acesso. O nosso problema é acesso. Sim. Hoje, você vai fazer um sequenciamento gênico de um BRCA1 e 2 para um paciente, com um paciente para uma mulher, que deveria ser um programa do SUS, onde o SUS pagaria, óbvio, não estou criticando o SUS, mas onde o SUS pagaria essa, esse sequenciamento, só que fica inviável, porque um sequenciamento custa três pau.
2: É, se é para um, teria que ser para todos os pacientes. Do SUS, Exatamente. Tipo.
1: Se é para um, tem que ser para todos. Exato. Então, hoje o SUS não consegue pagar, não tem dinheiro que pague isso.
0: Que a gente tem que baratear a tecnologia, é. né?
1: Exatamente. Agora, um se eu consigo fazer é. uma metabolômica por 300 reais.
0: Isso já ajuda, Opa. com certeza. Então, peraí aumenta o acesso.
1: Então, eu consigo aumentar o acesso. E esse é o papel, acho que, de qualquer pessoa que trabalha com reprodução, qualquer pessoa que trabalha com medicina, qualquer pessoa que trabalha com saúde no planeta. É servir, porque se você tem um ditado que fala que se você não serve, você não serve, né? Se você não serve, você não serve. E fazer com que o que você faz seja para todos ou pelo menos para a maioria que consiga abranger a maioria das pessoas. Porque porque senão não
0: Não né? não faz
1: sentido, né?
0: E uma coisa legal também, que eu lembrei Agora tá passando na minha cabeça quase t- os, Todos os pods, todos os episódios Que a gente gravou, teve um muito legal Também, seguindo essa sequência assim Que a gente estava falando do congelamento e tal Que era aquele de, não tive Meu número de óvulos esperados, que a gente gravou Que também foi bem legal, explicando Um pouco o que, que pode acontecer de diferente né? Porque uma mulher pode não ter O número de óvulos esperados Baseado tanto na reserva, como às vezes Numa estimulação, como você falou, feito com uma dose inadequada Com uma medicação inadequada enfim, então acho que esse vale a pena também assistir para quem está nesse processo de congelamento.
2: Exatamente. É, isso é uma coisa importante, falar o número, né? O número de óvulos. Número mágico. O número mágico, que a gente colocava 10. Hoje em dia a gente acha que realmente 15 é o ideal. Ficar aí nessa faixa de 10 a 15 é o, o mínimo que a gente acha aceitável para que tenha uma chance real de e usar atenção. depois e ter gravidez. Falando Só de número, qualidade é outra história, né? Se a qualidade for baixa... 10, 15 vai ser pouco, talvez tenha que fazer até mais óvulos.
0: E é por isso que interfere a idade, né?
2: Por isso que a idade interfere. Então, é sempre uma soma desses dois fatores, número e idade da paciente.
0: É, você falou isso agora hoje mesmo, uma paciente perguntou em relação a um, até o antimileriano, ah, mas o antimileriano meu veio ótimo, então eu posso esperar aquela coisa. O antimileriano é uma análise quantitativa, ele fala sobre quantidade, não tem nada a ver com qualidade. A gente bateu esse martelo em todos os episódios. O melhor marcador de qualidade é a idade. É. Então, pra gente tomar cuidado com essa questão, né?
2: O antimileriano tem a ver com a idade? Com a idade não, com qualidade? Um pouco. Ele não, ele, é. Eles são é fatores... É, a, relação acompanham, é é, a relação é pequena, né? mas de certa forma, não é totalmente desvinculado. Tá certo? A gente vai avaliar a qualidade pela idade. Porque é o, me- o maior fator para ver qualidade é a idade. O anti-mileriano, ele é o maior fator para ver a idade. Mas tem uma certa relação. Porque como é que a natureza faz? Primeiro, os melhores óvulos são ovulados, são gastos lá no comecinho, quando a menina tem 12, 13, 15, até os 22, 25 anos é o auge. Os melhores óvulos vão ser gastos nessa fase. Então, como não vai gastando óvulo, vai diminuindo o antimileriano. Então, não é que é uma relação direta, mas é uma relação que tenha uma associação uma coisa com a outra. Se o antimileriano está baixo, quer dizer que já gastou o estoque. Exato. Então, os melhores óvulos já foram, não é porque ele está baixo que o óvulo é ruim, é porque já gastaram os óvulos melhores nesse período de tempo da vida da pessoa.
0: É, então não é uma relação causal, não né? É causal, mas elas mas se acompanham. Né? Faz é. sentido. Outro episódio que não dá pra perder, quem acompanha a gente são os de laboratório, né Edson? A gente tem vários episódios falando tanto de segurança no laboratório, como Exatamente. que acontece no laboratório. Acho que todo mundo que vai passar por qualquer tratamento de reprodução assistida precisa assistir ah, esses, esse é esses legal, episódios. Ah, é legal Edson
2: falar então um pouco. Então vamos dizer assim, eu fui lá, eu congelei meu sêmen lá no laboratório, porque eu quero, não quero ter filho agora, eu tô com medo de com o tempo eu vou piorar a fazer uma vesectomia, eu tive vou meu sêmen. fazer uma vesectomia, congelei, porque né, não quero mais. Mas aí daqui a cinco anos eu mudei de ideia, agora eu quero ter. Eu, eu, você é meu, foi lá, eu não trocar, casou não, contra a mulher.
1: Não, não trocaram, Deus e vai, vai querer. Fala isso, cheguei, não chega em chega. Vou falar pra Sara, tá. Sara, assiste o último episódio. Tá minhas, tá minhas malas na, tá mala na porta e... Não chega é. nem a hora que publica <risos> o episódio e já tá com as malas na porta. Mala na...
2: Nem isso. As malas na porta e eu tô...
1: Bota as malas e o um um gato bonequinho. pra ele, vai assim, se vira um aí. bonequinho ó. de voodoo, meu. Lá. Tá doido.
2: E, então, vamos lá. E aí, mas... Tem perigo de trocar meu, meu material genético, não, no um laboratório? Como é tem. que é a questão de segurança aí?
1: Tem, sempre tem. Tem, ó, tem perigo. Não, tô brincando. Na verdade é assim. Existe, obviamente, perigo de trocar. Hoje, a gente tava, eu tava num congresso hoje, inclusive, falando sobre isso. A gente falando sobre rastreabilidade e segurança de laboratório. Todo laboratório, ele tem que ter um controle de qualidade e segurança. Que tem uma exigência mínima, que a Vigilância Sanitária a Anvisa exige, e tem uma exigência que é o ideal. Nem todos os laboratórios cumprem a exigência ideal. Aliás, a maioria dos laboratórios não cumpre a exigência ideal. Mas eles cumprem a exigência mínima, que já dá uma boa segurança para não trocar. O que é a exigência mínima? Por exemplo, você foi congelar seu sêmen lá. E no mesmo dia, o marido da Amanda foi congelar também o sêmen. E aí você coletou às 9 da manhã e ele coletou às 9 e meia da manhã. A gente não pode manipular o seu sêmen junto com dele. A gente não pode esperar e falar, ah, vamos manipular os dois junto porque é mais fácil. Tudo tem que ser feito separadamente. Todas as identificações têm que ser feitas separadamente. E todo o processo tem que ser feito separadamente. Então, coletou o seu, a gente faz o seu, depois o outro entra em coleta para a gente fazer. Isso já evita que haja dois processamentos concomitantes dentro do mesmo laboratório, dentro do mesmo espaço mesmo que sejam dois espaços, ou seja, dois microscópios, duas duas bancadas diferentes, a gente não pode fazer o mesmo processamento Pode parecer óbvio,
2: né? Mas você vai ter dois materiais. Tem um aqui num canto e tem outro no outro canto. Aí a pessoa vai pegar daqui a etiqueta pô, identificar aqui, pum, colou a etiqueta errada. Ferrou. Já ferrou. Agora, se só tem um,
1: não Não tem tem. tem jeito de você É a prova né? de idiotas. Apesar que tem idiotas (risos) que são bastante capazes. (risos) <risos> nunca, 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 oh, nunca subestime um a capacidade aprendi, de um idiota,
2: aprendizado para a vida. Um dia uma pessoa me falou assim: "Nossa, mas aquela pessoa é muito inteligente", não, me surpreende eu falei: não, "Não, me surpreende, não, porque o inteligente eu até então onde ele vai. O inteligente tem que ir de 140, 150, não, não passa disso". Agora o burro, se assim, o estúpido o é esse me não tem porque não
1: tem limite o quanto alguém é, pode ser idiota, não tem, então, não limite. tem limite. Então nunca subestime não. a burrice de uma pessoa, né? Mas... O,
2: e os laboratórios têm que ser feitos à prova de idiotas.
1: Exatamente. Tem que então a gente, a gente faz de criado. tudo
2: para o laboratório ser a prova de idiotas. Inclusive a prova da gente mesmo, né? Então, pra, então como, como que é um mecanismo que idiota. a gente
1: utiliza para conseguir fazer com que um idiota não consiga cometer uma idiotice maior do que a gente já prevê? É possível. A é possível. É. A gente sempre faz um método de saber o seguinte. E aí, às vezes, quem vai coletar o sêmen ou, às vezes, vai coletar o óvulo... A gente faz alguns procedimentos que parecem idiotas. Por exemplo, vai lá e... Oi, tudo bom, dona Maria? A senhora veio fazer a captação dos óvulos?
2: Ela vai falar, não, eu vim comprar leite. Eu é... não sei que a senhora veio, só que eu tenho que perguntar. Exatamente. É a
1: senhora veio fazer a captação dos óvulos, eu gostaria que a senhora falasse seu nome e CPF para mim. Ah, não lembro meu CPF, data de nascimento. Você sempre tem que pegar dois... Dois identificadores. Dois identificadores. E aí, é a dona Maria dos Santos que... Tem o CPF, número tal, 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 ou nasceu dia tal, tal, tal. Beleza.
2: Porque ter duas Maria da Silva, Maria dos Santos, deve ter um monte. Agora, com a mesma data de nascimento, já reduz muito. Exatamente. Com o mesmo CPF aí, é impossível. Fazendo
1: captação de ovos naquela clínica. Então não vai Né?
2: confundir porque não pode ser até no mesmo dia, mas depois em anos e anos aparece outra Maria da Silva que nasceu no mesmo Exatamente. dia, mas o CPF não vai ser igual nunca. Por Exatamente. isso que a gente usa mais do que dois identificadores, inclusive.
1: Exatamente. E, e ela assina. Ela assina, né? E ela assina. Então ótimo, é a senhora mesmo. Então a senhora confere o seu nome e a senhora assina para mim. Ela vai lá e assina. Essa ficha vai para dentro do laboratório. O embriologista, aqui tem um, tem uma janelinha que chama Pastru. Né, que ele passa os folículos, por exemplo. Ou o sêmen, o senhor vai coletar? Oh, por favor, o senhor confere seu nome. tá tudo certo. Assina e o próprio
2: aqui. paciente cola a etiquetinha no frasquinho. Depois. O próprio
1: paciente cola a etiqueta no frasco e o aí senhor assina aqui para mim. Ninguém errou a etiqueta. O senhor assina aqui para mim. Aí ele assina. E aí, esse, quando, ele vê, quando ele coloca o sêmen no pastru, que é a janelinha, e ele toca a campainha, já tem a ficha dele assinada com a etiquetinha que ele colocou no, na, na, no frasco, no frasco de coleta. E, a, e o prontuário dele já foi levantado dentro do laboratório. E aí existe um negócio chamado dupla checagem. O andrologista pega o sêmen pega a ficha, fala em voz alta o nome dele, que ele assinou, que ele que coletou, e bate com o... o o outro embriologista, ou outro andrologista que está dentro do laboratório, sempre tem que ter duas pessoas indo no laboratório. E aí bate e fala: realmente é o fulano de tal. Então vamos processar o fulano de tal agora. E é. o sêmen. E no óvulo é a mesma coisa. Na transferência de Mireu mais, mais, mais ainda. Ainda.
2: Mais ainda. Porque a gente fala brincando e então, tal, mas isso é uma coisa extremamente séria. Isso é muito sério. Se acontecer uma troca de matéria biológica, é catastrófico para todo mundo. Para o paciente, para a clínica, para o médico também. Fecha. Nos Estados Unidos teve um caso poucos anos atrás processo milionário, fechou a clínica, acabou com a vida de muita gente. Você imagina depois de anos, você tem que ir lá, o meu filho não é meu, o meu está lá, e destróga, não dá para fazer. Então é um negócio... Você pegou, agarrou leva... amor, né? Que o pessoal é, fala, amor. Né? amor. Então a gente leva tão a sério essa história de, de identificação e de segurança para não ter troca de material biológico, que eu não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível. A chance de acontecer é, é remota, tem que ser uma catástrofe das catástrofes para para ter uma troca não, não acontece porque é tanta segurança é tanta coisa às vezes os pacientes falam nossa mas você tá perguntando meu nome de novo eu já falei na recepção quando eu entrei para assinar o é. um contrato eu falei para enfermeira eu falei para outra enfermeira que me trouxe para sala estou falando para o médico agora eu vou falar para o cinco vezes é porque aí se se eu um errar ali no meio do caminho né, os, agora os cinco estão errados ao mesmo tempo é não é impossível
1: não e tem você está errada, né porque às vezes você chega porque a paciente ela tá com a pulseirinha ali essa pulseira tem um código de barras. E aí, nós vamos para, terceira, para o terceiro nível. Nível 1 um é o que a vigilância sanitária exige: identificação, dupla checagem. É ali o que é. É o básico do básico do controle de qualidade. Você tem que ter rastreabilidade. Belezinha. E olha, a vigilância sanitária no Brasil é, ela está de parabéns com relação a isso. A Anvisa está de parabéns com relação a isso. Por quê? Porque hoje a Anvisa é uma das mais exigentes do mundo. A gente fala FDA, CE... É
2: muito mais regulado aqui no Brasil do que no FDA. Muito mais.
1: Muito mais. muito, mais. muito mais Nos Estados Unidos aqui. se tem muito mais casos de troca de embrião do que no Brasil. Muito mais. Mas muito mais. Então, é assim... É, com isso, com o básico da vigilância sanitária, com o básico da Anvisa já...
0: Seria o suficiente.
1: Já é o suficiente. Óbvio. O embriologista e o laboratório e o banco e o banco de células de tecidos germinativos. E o médico, o eles têm muito. O medo maior de um médico, infertileuta, o medo maior de um embriologista, coisas que pesadelo que eles têm, eles não sonham com Fred Krueger. Eu com o capítulo. Eu sonhei, eles é, podem sonhar ó, com tudo isso. Mas o pior pesadelo casa, deles é eles sonhar o... que trocou o embrião.
2: Esse é, realmente, isso é um pesadelo. Mas que... assim, é.
0: eu já falei até em, em outros episódios, que eu tive a oportunidade de acompanhar um tempo no laboratório, né? Que eu acho que todo médico que faz reprodução devia ficar no laboratório, porque é uma experiência super... É isso
2: que a gente colocou, sei lá. Se é...
0: é, que é uma experiência super legal. E assim, às vezes quem tá ouvindo fala, Ai, mas será que é assim mesmo? Gente, é assim mesmo. Chega a ser... Eu amei, né? O ascendente em virgem, assim, ficou até emocionado. <risos> É tanto cronômetro e bolinha e todo mundo se mexe. meio Parece orquestrado, né? Você tem que andar com as mãozinhas assim para não bater em ninguém. É. é realmente muito, muito, muito levado a sério essa Mas questão é, segurança da segurança. é
2: fundamental. Uhum. O quanto que a gente treinou quando a gente abriu um laboratório. O Edson estava lá na época que a gente montou junto o laboratório, que o Edson era parte da equipe de hiperologia. Nossa, para fazer a transferência. A gente ficou treinando. Real. Como é que vai ser? O catéter vem aqui. Aí põe o um catéter desse jeito. Não, tem que virar assim. Mas se virar assim, vai bater a pontinha. Aí checa o nome, aí entrega para o médico desse jeito. Tem toda uma organização. Que hora que você chega lá, a coisa acontece de uma maneira tão fluida, fluida que ninguém sabe o quanto que teve de ensaio antes para chegar naquele, naquele
1: protocolo, naquele processo.
2: E o que a gente não vê o que está acontecendo dentro do laboratório é muito mais
1: do que é, isso.
0: Né? É impressionante mesmo, assim. E agora
1: a gente está indo para um patamar que é o terceiro. O terceiro patamar na segurança são os indicadores de performance de segurança. Que é o que a gente conversou ontem no evento que a gente fez junto de uma grande empresa é, que trabalha com reprodução. E a gente começou a falar sobre indicadores de performance em segurança. O que, que é um indicador de performance em segurança? É, existe uma diferença muito grande em ti, entre eficiência e eficácia. Se você é uma pessoa eficiente, quer dizer que você cumpriu todos os ritos de um protocolo e... Se você é uma pessoa eficaz, não necessariamente você cumpriu todos os ritos, mas você teve um resultado, você foi eficaz. Na segurança, você tem que ser eficiente para ser eficaz. Na reprodução humana, não. Você pode fazer o IX, aí você coloca lá para cultivar, aí depois você transfere o embrião e o paciente engravidou, se você tiver lá 60%, 70% de gravidez, você é super eficaz, mas não necessariamente você fez todo o protocolo como mando figurino. Do mesmo jeito, sempre. Você não, você não precisa ser tão eficiente para você ser eficaz. Uhum. Na segurança do laboratório, você tem que ser eficiente para você ser eficaz. Por quê? Porque o resultado, a é sua eficácia, ela é baseada no processo. Que é diferente de, um, de uma x que é diferente de um cultivo de embrião. Óbvio que no cultivo de embrião, você tem que ser eficiente na medida correta. Mas... Sai um pouquinho aqui, o meio de cultura, o pH deu uma alterada, você vai lá e corrige. Você está trabalhando com alguma coisa biológica. Na segurança, você tem que controlar tudo. Não tem aspectos que você não controla em segurança do laboratório. Portanto, você tem que ser eficiente e sua eficiência, a sua eficácia depende da sua eficiência. Então, a gente estava discutindo justamente isso, porque o embriologista ele tem que ser o tempo todo eficiente dentro do laboratório com relação à segurança. E aí tem alguns processos que ajudam. Por exemplo, o laboratório tem um sistema integrado? Se o laboratório tiver um sistema integrado, e aí, gente, vocês que vão ver laboratório, olhem se o laboratório tem sistema, se o laboratório tem embriologistas com experiência, ou pelo menos quem é o coordenador da da embriologia, se esse coordenador da embriologia tem experiência, Experiência, eu digo anos de experiência. Não é experiência de, ah, ele sabe fazer biópsia. Não. É anos de experiência. Quantos anos esse cara tem de experiência? Tem Por onde ele já passou?
2: Panela velha faz comida boa. Nesse caso, tem
1: toda Exatamente. a verdade, Vocês né? não fazem... Vocês não stalkeiam... Stalkear, né? Que é o nome, né? Stalkear, stalkear. Vocês não stalkeiam... Stalkeiam, ó. Já tô até <risos> botando em verbo, já. É, transformei num verbo. Mas vocês não stalkeiam a vida do, do médico? O paciente vai atrás do Opa. currículo do médico. Ele quer saber se as pacientes desse médico engravidaram ou não.
2: Se ele dança bem no Instagram, no TikTok. Se ele
1: dança bem no TikTok, faz lá o... E né? a
2: gente
0: tá perdido, hein, Doc, então? Tô ferrado.
2: É aí? de dançar, não. Eu sou é. melhor tocando a música.
1: Eu sou melhor fazendo X. <risos> <risos> e aí, é assim... É... Tem que ir atrás do, do, do embriologista. Faz parte, Vá né? atrás do laboratório. Olhe lá quem que é o chefe do laboratório. Quem que é a pessoa que, é, que, vai fazer o, que faz os procedimentos. Quem faz? Ah, vou fazer uma biópsia no meu embrião. Quem que faz essa biópsia? para onde eu mando essa biópsia? Qual empresa? Isso é muito importante. Porque tem muita coisa que o barato sai caro.
0: Com certeza. Isso tem é
1: muita coisa. que O laboratório é o coração de uma clínica. Se não agir.
2: adianta só escolher o melhor médico Se você não tiver um bom laboratório associado
1: Exatamente Hoje São
2: três coisas aí que pesam muito A escolha correta das medicações Isso interfere muito na qualidade do óvulo a escolha correta do médico Porque daí ele vai escolher a medicação correta também E a qualidade do embriologista Que faz muita diferença no laboratório Se não tiver essas três coisas associadas Você pode ter o um melhor hormônio Se o médico não souber conduzir da melhor forma o caso O laboratório for ruim, não vai engravidar você pode ter o melhor hormônio, o melhor médico, mas o laboratório for ruim, não vai engravidar não. muito menos. Ou não vai engravidar também. Também não adianta ter o melhor laboratório de todos que vai dar embriões maravilhosos se então... não consegue ter um óvulo de qualidade que o médico conseguiu estimular bem. As três coisas são indissociáveis. Quando você tem os três trabalhando em conjunto, a coisa funciona muito bem. Né? E é o famoso barato, às barato vezes sai, é caro. sai caro. É usar o melhor hormônio... Lógico que é um cenário ideal, né, gente? Se não é, se não é possível, a gente tem que tentar achar o, o que, o possível, o que dentro dá. Dentro da possibilidade. Dentro é. da medida é. do possível, né? Mas se, se fossem recursos infinitos, né? O melhor é usar o melhor hormônio que a gente tem. O melhor hormônio não é necessariamente o mais caro. mas geral, é, a gente sobre geralmente, isso, tem um pódio sobre
0: medicações. É,
2: né? Não é necessariamente, mas geralmente o melhor hormônio é o mais caro. Aí o melhor médico realmente não é o mais caro. Isso muda muito, mas também não vai ser o mais barato. Porque tem, tem tempo, né? Você tem que investir em estudo, em congresso... Em, em horas de, de vida estudando aquilo. Tudo isso gera um valor agregado para que a gente tenha como se dedicar só aquilo né Número de ciclos ah, eu, eu também tive que... ajuda. Número de ciclos. Eu tive que parar minha vida no começo de fazer plantão. No primeiro ano pós-residência, eu não podia mais fazer plantão. Então, isso me prejudicou financeiramente muito. Mas, porque onde você ganha recurso financeiro como médico no início da, da carreira? Vida, né? Fazendo plantão. Mas eu fiz uma opção. Eu vou falir, e fali literalmente durante cinco anos, <risos> Não fazendo plantão, porque eu quero me dedicar a fazer isso aqui, eu quero aprender. Então, faz diferença você ter um médico que tenha mais experiência. E, lógico, o laboratório. O laboratório muito barato não tem segredo. O laboratório muito barato não vai usar o melhor meio de cultura, não vai usar a melhor agulha, não vai usar o melhor meio de, de congelamento, não tem jeito.
1: E aí eu falo uma coisa: liderança. Tem um livro muito bom que chama O Líder livro... Servidor. Liderança, que a gente ontem estava fazendo justamente esse evento sobre liderança eu estava falando de liderança e, e assim do mesmo jeito que a gente tem liderança dentro do laboratório e um bom líder tem uma boa equipe e um bom líder tem que ter experiência, porque experiência é um farol que ilumina para trás, então um bom líder tem que ter uma boa equipe porque se ele tiver uma má equipe ele não é um bom líder então ele pode ser um ótimo médico, mas talvez ele não seja um bom líder e aí Colocando, só complementando o que o Fernando falou. Não necessariamente se você for tratar com o Dr Fernando, que tem uma baita de uma experiência, tem mais de 20 anos de experiência, eu vou tratar com o doutor Fernando. Mas é, não é todo mundo que vai conseguir tratar com o doutor Fernando. Sim. Porque o doutor Fernando, primeiro, é um só. Segundo, não é todo mundo que tem acesso ao Dr Fernando. Mas eu consigo tratar com a doutora Amanda. Sim. Que é da equipe do Dr Fernando. Sim. E ela é o doutor Fernando é o tutor do doutor Amanda, ele, que, ele é o orientador, ele que é o em cara que vai pegar Às vezes os casos, é sim, nos podcasts, no, nos roteiros, no roteiro no Instagram, TikTok, <risos> ó, daqui a pouco a gente tá dando é, é é, é gente um a, a gente você me respeita que eu não sou tiktoker, né? eu nem tenho esse
0: aplicativo. Também. Não, não
1: tenho preconceito não, minha filha mandou baixar o tiktok, eu baixei, eu tô me divertindo pra caramba.
0: Ih, daqui a pouco vai chegar aqui tá, Edson.
1: Eu fico dando risada é. sozinho lá com os vídeos. <risos> Aí, e assim, só para complementar: não necessariamente porque ela não tem a experiência do doutor Fernando, a paciente dela não vai engravidar. Sim. Ou vai ter menos chance de engravidar. Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vê muito médico jovem solto.
0: Desassistido.
1: Solto. É. Né? Falar: ah, beleza, chá comigo. Eu já, eu já fiz a minha fazer, residência, a residência já, já sei, sei fa- fazer captação, já sei fazer fiz transferência de embrião, do título, fiz a prova do título, faço lá uns ultrassom, ah, olha aqui, estou medindo o folículo, tá tudo certo. E a mesma coisa acontece com a embriologia. Eu vejo um monte de embriologista entrando, por quê? Porque é muito mais barato para a clínica contratar um médico inexperiente, é mais barato para um é a clínica contratar um embriologista inexperiente, é mais barato para o paciente procurar a doutora Amanda do que procurar o doutor Fernando só que se a doutora Amanda não tiver o doutor Fernando a chance desse paciente Sim, é muito menor
0: com certeza
1: o que eu estou querendo dizer é o seguinte a não tem problema conta. você não tem problema você se tratar com pessoas menos experientes, mas olha a equipe Exato. Uma troca. veja a equipe existe sempre uma troca né?
2: isso que é legal trabalhar em equipe isso não tem praticamente nada a ver com preservação de fertilidade, mas tem a ver para a vida. Mas e, preservação
1: e, de fertilidade e... também. É, tem, porque um, não deixa de ser uma equipe enorme, né? Eu, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço consultoria em um monte de clínica. Vocês sabem disso. É, fazemos não, pela embriológica. Exatamente. Que Fernando é, também quem faz. é O host do, é, do
2: o Café Vitor é embriológica. É
1: embriológica. A gente faz consultoria. O chezinho
2: ali no meio ali é, embriológica,
1: é A gente <risos> faz, a gente, assim, a gente faz. A gente é a maior empresa de consultoria em reprodução humana hoje do país. A gente atende um monte de clínica. E óbvio que a gente não pode falar aqui. Mas a gente vê, o Fernando sabe disso, um monte, um monte de médico que está desassistido. Eles eles fazem, eles aprenderam um protocolo e usam esse protocolo para todo mundo. E aí o resultado é baixo. E aí ele vai lá e fala o seguinte, meu resultado é baixo, mas o meu embriologista é bom. Aí você vai ver o embriologista... A menina que acabou de se formar há dois anos. Que fez um curso lá e fez uma pós-graduação e, ah, beleza. É, né? eu acho que
0: dentro de todas as áreas. Da... Isso em todas as áreas da vida, mas dentro de todas as áreas da saúde, eu acho que existe um, um combinado, né? Existe um combinado de uma boa formação, que isso é extremamente fundamental, fundamental é exato. Base, né?
2: Se não tiver isso, não tem a exato. base.
0: Então, uma boa formação, isso vai ser super importante. E a experiência. A experiência não adianta, não tem como você conquistar ela sem tempo. Né? Ela é tempo dependente, ela Exatamente. não surge da sua vida do nada.
1: Mas ela pode ser transferida.
0: Com certeza. Então, ela pode
1: encurtar o seu caminho, Doutor, eu, eu acho. Tenho um caso aqui. Exatamente. Que a paciente está respondendo dessa forma. O que, que você acha que eu... Ah, já passei por isso é. umas 20 mil vezes. Isso eu Exato. posso falar eu pela isso.
2: experiência própria. O dia que eu decidi que eu ia fazer carreira solo, ah, é, é terrível no começo. Porque a hora que você olha para o lado, assim, não tem ninguém mais para você <risos> perguntar. A hora que você tem alguém que, que é mais velho, que é mais experiente, às vezes nem é mais velho, às vezes tem até a sua mesma idade, mas é mais experiente, já trabalhou mais com aquilo, você vai lá e o que não, você é acha? Mais velho, sim, Me dá não, uma opinião. Não. No caso do... <risos> <risos> e aí, de repente, eu estava fazendo carreira solo. Está na hora de eu fazer meu consultório sozinho. Eu, com um o tempo, construir minha equipe. Mas nos primeiros anos você não tem ninguém. Você olha para o lado, assim, com quem eu discuto esse caso? Eu e Deus. Vamos lá, Deus. É assim, vamos fazer. Me ajuda aí que eu resolvo minha parte aqui. E vai, né? Uma hora vai dar certo. Então, esse é, um, esse é um privilégio que vocês têm hoje de ter, de
1: ter com quem discutir o sim, caso. Né? Ter uma equipe com quem sim. a gente pode conversar. Isso aumenta o resultado. Muito, isso aumenta muito o resultado. Com é,
0: certeza. Então, eu acho que não ter um dos dois, dos, desses dois parâmetros, mesmo com experiência, sem uma boa formação, eu acho que é um problema. Independente, sim. né? Porque fazer muito tempo errado é pior do que fazer pouco tempo errado.
1: Exato. Você né? prejudica mais gente. Exatamente.
0: E eu acho que a experiência é uma coisa que só vem com o tempo. Mas eu acho que ter alguém pra te ensinar te encurta o tempo. Sabe? Muito, acelera muito. Exato. Eu, tanto que a gente sempre fala isso, né? Eu acho que não existe, não existe nada mais nada melhor do que você transferir o que você aprendeu. Né? Senão não faz é sentido o que você aprendeu. É. E aí, e eu... na
1: preservação da fertilidade, você me lembrou de um caso. Eu peguei esses dias uma, uma equipe médica que mandou pra mim... É, ah, nós estamos com uma paciente que ela tem um antimiliano de 1.1. Não é tão baixo. Não. É? é
2: bom até, um ponto é. bom. 10 ovos né, pela reg- regra de Prado 11 óvulos.
1: Regra de Prado 11 óvulos, e ela teve dois.
2: Aí alguma coisa saiu errada. Alguma é. coisa saiu errada. Aí eu falei, pô, peraí. aí.
1: Espera aí. Eu falei, vocês têm um estímulo? Ah, não, a gente fez o estímulo, tal, a gente vai esperar ela menstruar para fazer de novo. Eu falei, gente, mas ela não vai tratar? Ela não vai O oncologista dela liberou. A gente pediu o um concorrente. Ah, ela era um um oncológica? pouco oncológica? Oncológica. Ai, meu Deus. o oncologista um, um pouco mais de tempo. Quando eu fui ver, eles me mandaram tipo, 15 dias depois, eles me mandaram a ficha dela. Eles tinham dado isso aqui de hormônio. Com medo dela ter hiperestímulo.
0: Ai, que injeção.
1: Então, assim, isso é assim: toda vez que você se lança sozinho para fazer alguma coisa que vai afetar a vida de alguém, por isso que é ciências da saúde, a gente tem que servir. Se a gente não serve, a gente não serve. E servir bem. Se a gente não fizer a coisa de forma correta, nós estamos fazendo um desserviço prejudicando outra pessoa. A gente tem que ter isso na cabeça. Porque se a gente vai prejudicando alguém, a gente vai pagar por isso. Assim, pode até não acreditar em karma, mas inconscientemente você vai pagar por isso. Então sempre, e aí é para os médicos que estão começando agora, se alguém ouvir esse podcast e tiver e for médico. Procurem pessoas que estejam já no mercado há muito tempo, que tenham experiência para passar essa experiência ou para dividir a experiência com vocês. E para os embriologistas que estão começando agora e estão ouvindo, sempre respeitem o seu tutor. Vejam e analisem se a experiência do seu tutor. Ou, se você estiver sozinha, entre em contato com alguém que você acha que tem experiência, porque senão... Vai prejudicar outra pessoa. E é um prejuízo inconsciente. É iatrogênico que é é. a gente chama, né?
0: E para as pacientes que estão ouvindo, né? Eu acho que fica a mensagem de que se preocupem não só com a escolha do médico, mas com a escolha do laboratório. Vejam se vocês têm indicação, conversem, tirem suas dúvidas. E o objetivo do podcast é justamente esse, né? A gente levar informação, levar acesso para você e do outro lado ter as suas dúvidas, suas dúvidas e falar: nossa, você nunca tinha pensado nisso. Vou perguntar isso para o meu médico", porque obviamente a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que vai ter acesso a um profissional especializado em reprodução assistida. Não é todo mundo que vai ter acesso ao melhor laboratório, à melhor clínica, mas já com a informação, eu acho que a gente dá ferramenta para que a pessoa tenha senso crítico para escolher dentro das possibilidades dela, né? E agora, eu queria dizer que, já que estamos freestyle, tive uma ideia. A gente uh. vai fazer um, um mix aqui. Uh. Eu fui lembrando de todas as dúvidas que as pacientes, enfim, foram mandando no nosso Instagram, e vocês só podem responder com uma frase.
2: Eu errou. Eu sabia que ela ia falar
0: Vamos fazer um pingue-pongue. Exato. Pim-pim. Marina, é isso, gente. Hoje é meu dia vai fazer de inventar.
2: Igual o o
1: Marília Gabriela, que é
2: a vida?
0: É, eu não sei o que é o Abujano, é, é da minha
2: época. É, é muito jovem. É Marília, Diogo, Gabriela, é, é... Marília Gabriela. É... Marília
0: Gabriela é, o, é da minha época. É, porque é uma porque uma dona agora dona ela Diogo, voltou né? e ela está fazendo entrevistas com o pessoal da a Nova Amanda Geração. É Amanda por Amanda. A Amanda <risos> Então vamos lá. Estou pensando aqui nas dúvidas que elas mais. É papum, hein? Não pode ficar explicando muito. É uma frase. Ah, uma frase, tá bom? Uma bom frase. exercer
2: meu poder de síntese. Pra
0: gente finalizar, Edson. Vou, comigo. Vou congelar com você. Vou congelar com você. Eu, já eu falo, congelaria eu já falo, com você falo, também. Falo, obrigado, muito obrigado. Vou começar com é um você. Gênio, ué. <risos> Se a gente congelar o embrião, ele tem mais malformação genética depois? Não. Sem Uma gostei. palavra, né? Uma palavra, uma palavra não palavra. é nem? E é isso, gente. Depois vocês vão voltando nos pods e vão procurando. Doutor Fernando, eu tô, tô pensando aqui. Pode, quando a paciente, quando eu tenho um casal um afetivo masculino. Posso misturar, fazer um mix dos espermatozoides no óvulo pra ninguém saber?
2: O CRM não permite, ponto. É uma frase, então pode ter ponto e continua. E eu não <risos> acho legal.
0: Ponto. ponto. Ele roubou, são duas frases. Quanto tempo o óvulo pode ficar congelado?
2: Ninguém sabe. <risos> Muito. <risos> Ele, é tá uma fra- Ele é uma palavra, Ele Esse é muito, muito bom. Não é muito, muito.
1: Bom. Se uma fosse o um jogo, você ia ganhar.
0: É... Qual... Muito,
1: assim, mais de 10 anos, com certeza. Tranquilamente.
0: Você tá roubando, era uma frase. Eu gostei do muito já. Tá bom. Doutor Fernando, quando eu faço uma, é, uma pergunta dos pacientes: Qual a minha chance de engravidar na FIV? Não
2: dá pra falar isso, é uma <risos> frase. Mas vamos lá, vai, vamos lá. Vamos, vamos depende, depende, é uma resposta acrescente muito boa. Acrescente uma coisa na pergunta, em pacientes abaixo de 35 anos, porque depende da idade, né? Então, eu não vou me prolongar aqui, mas abaixo de 35 anos é entre 40 e 50%. Entre 35 e 40 já cai para uns 30, 40%. Acima de 40 anos é menos de 10% e após os 45 é quase zero. Resumindo, não dá pra falar uma frase.
0: Tá bom. É que essa foi sacanagem mesmo. Deixa eu ver qual mais, das que são muito clássicas. A gente falou de anomalia genética que não tem, malformação não tem. É, deixa eu pensar. Ah! Número ideal de óvulos.
1: Para congelamento ou para fim? Congelamento. 15.
0: 15. É, é pra pom, porque elas ah, vão pegar né? só...
1: acima.
2: Ela manda perguntas de uma palavra. Duas palavras. Pois. 15 acima. A minha cima. pergunta de um, é, doutor de, doutor Fernando, de um tipo, livro.
0: Explique isso. Fale sobre. É.
1: A dele eu responder de 30% a 60%.
0: É que as dele é sacanagem é. que eu vou perguntando. É que eu tô lembrando daquelas é mandam pra mim, entendeu? Uhum. É, paciente azospérmico. É possível engravidar?
2: Azospérmico é quando não tem espermatozoide, gente. Fecha parênteses.
0: É. Gostei da agora resposta. Fez. Agora é agora, o agora, agora Fernando Edson. Agora o Fernando Edson.
2: É, porque você pode pegar do testículo, se for obstrutivo ou não obstrutivo, você pode pegar do epidídimo, ou em banco de sêmen, se realmente não tiver como pegar espermatozoide. Ele
0: rouba muito. Ele fala uma ele palavra rouba, depois e depois ele explica.
1: Ele explica exatamente.
0: Pode transferir mais de um embrião? Pode. Qual o número ideal de embriões para transferir? Um. Amei! Boa, essa. essa foi Essa foi muito é, boa. É um
2: embrião. Segurança.
0: Posso ter gêmeos?
2: Pode, mesmo transferindo um.
0: Devo ter gêmeos? Nunca. <risos> <risos> Trabalho
2: gente... dobrado por da vida. Olha, Essa... Esse mosquito aqui que entrou na boca do <risos> No começo, pode... ele tá querendo entrar na minha boca. E não pode matar mosquito ao vivo. Gente, essas são
0: tá algumas das perguntas que vocês mandam pra gente lá no Instagram. Continuem mandando, a gente sempre tá lá respondendo vocês. E spoilers finais agora do que está por vir na segunda temporada. Na segunda temporada, o nosso foco vai deixar de ser preservação da fertilidade. A gente vai focar mais nos pacientes tentantes, que a gente chama, né? Quem tá aí fazendo um tratamento de infertilidade e as nuances aí que envolvem os tratamentos de reprodução assistida. Certo?
2: Vamos ter vários assuntos legais na segunda temporada. Aguardem. Entre eles, o entre eles, que, que a gente pode falar aqui? A gente vai chamar algumas pacientes tentantes para falar para a gente um pouco da experiência, quem ainda está tentando e quem já conquistou, quem tentou e conseguiu, para compartilhar suas finalmente histórias, é essa né? esse o objetivo. A gente vai falar de barriga solidária, a gente pode falar de ética, que é extremamente importante em reprodução humana, o que mais? É, não tem assuntos que não tem como a gente deixar de falar, endometriose de novo, porque é uma doença muito importante. Tecnologias aplicadas
1: novas que, podem, que já são aplicadas para essas pacientes,
0: E aí a gente vai aprofundar também alguns temas que eu sei que eles pedem, que fala de implantação, que é uma coisa importante que a gente não abordou tanto nessa nessa temporada. Então são coisas que dentro desse universo das tentantes, dentro do universo da fertilização in vitro, a gente vai dar uma bela de uma aprofundada. Tem muitos colegas médicos e profissionais de saúde que seguem a gente também. Então a gente vai sempre trazendo um pouco de discussão né, dentro de cada relato de cada paciente. A gente vai discutindo aspectos médicos e embriológicos aí. Mas acho que tem muita coisa boa por vir.
1: A falha de implantação dúvida. tem um título bom. Qual que é? Ai, meu Deus. Por que transferir? Por que transferir meus. Por que transfiro sempre meus embriões bons e nunca engravido? Oh, pode ser uma pã, 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 pã. É um Essa é uma
2: frase legal. Né? Título, da, título do Voltem episódio. Votem aí se vocês gostaram. Título do episódio do Pod.
0: Gente, chegamos ao final da nossa Muito primeira bom. temporada. Putz, vou de saudade. Quando vem. é que a gente volta mesmo? Ano que vem.
1: Começo do
0: ano. Pós-festas. É, começo Pós do festas.
1: ano e depois de janeiro, né?
0: Exatamente. É. Ah, então tá bom. Mas enquanto isso, a gente vai soltando os nossos cortes pra vocês, os Reels no Instagram, continuem mandando dúvidas, a gente vai soltando informações para vocês ao longo de todo esse período e depois uns esquentas da próxima temporada, né?
1: É isso aí, Deus abençoe e volte sempre. Bom, muito obrigada. Foi ótimo, obrigada.
0: foi muito
2: legal, ano que vem estaremos aqui de volta. Foi excelente ter você como apresentadora Obrigada, host, você foi pode muito parabéns, bem viu, ah, e os meus colegas Edson e o Bernardo tá aqui no um Cadeira e o Bernardo tá ali representado hoje ele tá em São Paulo, mas ele tá num congresso aqui em São
1: Paulo. Eu vou falar, acabei de ganhar o um livro da Amanda, ó, Paladar Não Retrocede vou ler, depois A, vou... a gente
2: não está nem sendo no patrocinado ele
0: propaganda
1: no próximo podcast... É o autor aí? Carlos? Carlos Ferreirinha Carlos Ferreirinha, você pode patrocinar patrocinar
0: a gente, a gente. manda uma o Louis Vuitton
2: é, a é, exatamente, pois
1: é, então e vou ler e depois a gente vai falar do livro aqui também.
0: Show, a gente vai fa- esse podcast é um mix de tudo, por isso que chama Café em Vitro. É isso aí. Gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando a gente nas redes sociais, arroba Café em Vitro, arroba Nelvita, arroba Embriológica e a gente se encontra por lá. Um beijo, tchau e a gente se vê na próxima temporada. Tchau, tchau, tchau
1: gente, até a próxima.